0: Nous sommes donc toujours dans notre parcours de l'évangile de Jean. Évangile selon Saint Jean, Jean 1. Je vous propose d'ouvrir vos bibles. Si vous en avez une, Jean 1. Et je vais lire à partir de verset 35 jusqu'au verset 51. Jean 1. Versets 35 à 51. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qui le suivait et leur dit Que cherchez-vous ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître »,« Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et vinrent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la sixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un, d'eux, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit « nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé... Celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanel reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le Roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Notre lecture s'arrête là. Alors juste pour... Euh, en guise de rappel, quand nous lisons ces lignes, nous, nous, nous devons nous rappeler que Jean, l'évangéliste, donc l'auteur de ce livre, a comme intention de montrer que Jésus est effectivement le Fils de Dieu, le Messie qui a été promis et annoncé, et qu'en croyant en lui, on est la vie véritable. C'est ça l'intention de Jean, il l'exprime clairement dans ce, dans ce livre. Et c'est ce qu'il fait dès la première ligne de ce livre. On l'avait vu il y a deux semaines, ce qu'on appelle le prologue. Il démontre que Jésus est Dieu qui s'est incarné. Il est le fils de Dieu qui est venu et qui est devenu homme. Qu'il est la lumière des hommes. Mais il a aussi annoncé que beaucoup, notamment dans son peuple, dans le, le, dans le peuple dans lequel il s'est incarné, Beaucoup vont le rejeter, mais pour ceux qui vont le recevoir, ils auront le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. » Ça, il l'a annoncé. Ensuite, Jean nous parle, Jean l'évangéliste nous parle de Jean-Baptiste, celui qui avait comme mission de préparer le chemin de ce Messie, de ce Fils de Dieu qui devait arriver. Et la semaine dernière, nous avons donc lu ce passage concernant Jean-Baptiste justement, à différencier de Jean l'auteur, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Et nous avons vu au travers de Jean, qui est appelé le témoin de Christ, ce, que c'est, ce qu'était un témoin, justement, quelles étaient les caractéristiques du témoin. Et maintenant, dans notre passage, Jésus va entrer en scène. Jusqu'à maintenant, il était juste cité, mais il n'était pas, euh, en tout cas, entré en scène. Il n'a, il, n'a, il n'a pas apparu publiquement. Et là, il va démarrer son ministère public. Et cela me permet simplement de donner juste un, un petit mot sur le plan de, de ce livre. En fait, il est très simple. Ce livre est divisé en deux grandes parties. Chapitre 1 à 12, qui nous parle du, du, du ministère public de Jésus, dans le, pendant lequel il démontre qu'il est le Fils de Dieu. Et de chapitre 13 jusqu'à la fin, où on est plutôt dans un ministère plus privé, où il va s'adresser davantage à ses disciples, mais où on va aussi trouver, bien sûr, sa mort et sa résurrection. Voilà les deux grandes parties, donc c'est facile, hein, 1 à 12, et puis 13 et suivant. Et dans les 12 premiers chapitres, nous avons les premiers chapitres finalement qui nous parlent de ces personnes qui ont reçu Christ, qui ont accepté, qui ont reconnu qu'il était fils de Dieu. Et puis les chapitres suivants, nous verrons ceux qui ont rejeté Christ. Voilà en gros le plan de ce livre. Et, mais avant de commencer son ministère public, avant d'apparaître publiquement, avant de démarrer vraiment son, son ministère, ben Jésus va s'entourer de disciples. Et c'est le récit que nous avons ici. Alors, encore un petit mot, Jésus n'a, Jean, plutôt l'auteur, n'a pas comme but de nous donner une liste exhaustive des disciples. Nous n'avons pas, même dans, dans, son, dans, dans cet évangile, contrairement aux autres évangiles, il y en a quatre hein, d'évangiles, Aux trois autres évangiles, contrairement aux trois autres évangiles, nous n'avons pas une liste exhaustive de de disciples dans dans ce livre. Ce n'est pas l'intention de de Jean de de nous montrer ça ici. Mais il va simplement nous montrer comment, au travers de ses disciples, notamment dans ce récit qu'on va voir, l'évangile, ou plutôt la bonne nouvelle de la personne de Christ, va se répandre d'homme à homme et de lieu en lieu. Alors, on aurait pu intituler ce message « Passe le message à ton voisin », je trouve que c'était pas mal. Mais j'ai préféré l'intituler simplement viens, « Viens et vois », puisque c'est ce que nous trouvons ici. Alors, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, nous passions du temps à essayer de comprendre le récit, la narration, et ensuite nous allons tirer quelques leçons pour nous aujourd'hui. Alors, la narration est assez simple à comprendre, à suivre, puisqu'elle est construite sous forme de relais. Et le premier relais que nous voyons, c'est de Jean à André, versets 35 à 39. La semaine dernière, nous avons vu donc, que ça commence le premier jour où nous trouvons Jean qui parle, donc Jean-Baptiste, hein, qui parle du Messie. Et il parle du Messie comme quelqu'un qui est quelque part, soit dans, la, dans, dans le pays, soit au milieu de la foule. Et il dit, il est parmi vous. Et il décrit qui est ce Jésus-là. Mais on ne voit pas encore Jésus. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, c'est dans le récit que nous avons vu la semaine dernière, toujours. Le deuxième jour, cette fois-ci, Jésus est là, il s'avance. Et Jean, cette fois-ci, le présente publiquement Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on avait souligné la dernière fois que ce n'était pas la première fois que Jean le voyait. Euh, ce n'était pas en ce moment-là que c'est, était, euh, s'est déroulé le baptême de Christ. Puisque c'est lors du baptême de Christ que lui a été révélé que Christ était l'anneau de Dieu. Donc il y a eu le baptême de Christ, ensuite 40 jours dans le désert, ensuite Christ qui revient et c'est en ce moment-là que Jean le présente officiellement comme l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. Donc ça c'était jour 2 et maintenant nous sommes au jour droit, jour 3. C'est ce que dit l'auteur, si vous avez vos bibles. Donc le lendemain, Jésus marche à nouveau et Jean était avec deux de ses disciples. Donc il s'agit des disciples de Jean-Baptiste ici. Et ils voient Jésus et ils présentent Jésus à ses disciples en disant « Voici l'agneau de Dieu !» Alors ses disciples, en entendant ces paroles, vont se mettre littéralement à suivre Jésus. Il n'y a pas de sens, il euh, n'y a pas de, de deuxième degré ici. Littéralement, ils vont commencer à suivre Jésus. Ils vont quitter Jean en quelque sorte, ils vont marcher après Jésus. Et Jésus se retourne, et les voit le suivre et ils vont lui demander, euh, demander « Mais, que cherchez-vous Que cherchez-vous et Avant de voir leur réponse, j'aimerais juste ici encore simplement euh, mettre l'accent sur l'attitude de Jean-Baptiste. Il, il, n'est, il n'est rien dit sur Jean-Baptiste ici. Mais Jean-Baptiste <rire> avait ses deux disciples au départ. Et maintenant qu'il présente Jésus à ses deux disciples, ces deux disciples vont faire quoi Ils vont le quitter pour aller suivre Jésus. Et euh, peut-être pour un homme qui n'était pas conscient de sa mission et qui n'était pas habité, je dirais, par le Saint-Esprit, ça aurait été humiliant. Mince alors Ça y est, j'avais deux disciples avec moi qui me suivaient, etc. Et maintenant, ils me quittent, ingrats, qu'ils sont, et vont suivre Jésus. Mais on peut imaginer, on peut supposer que Jean, étant conscient de sa, de sa mission, était dans la joie. Le but de Jean, on l'a vu la dernière fois, c'était de pointer vers Christ. Sa mission, c'était de préparer le chemin de Christ. Et quelque part, ici, Jean, l'auteur, nous montre que la mission est accomplie. Ça y est, ce que Jean-Baptiste était censé faire ben, est fait. Et on le voit notamment au chapitre 3 de Jean, on ne va pas le lire ici, où Jean-Baptiste réalise effectivement que le but de sa vie, c'est qu'il décroisse pour que Christ croisse. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de décroître sa mission, est en train de, de se terminer en quelque sorte. Il est en train de prendre du recul pour que Jésus soit mis en avant. Et c'est vraiment cette transition que nous voyons ici. Les disciples vont suivre Jésus. Et donc, Jésus va se retourner. Il va voir ses deux disciples. Les gars, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, c'est, elle est intéressante, cette question. Je ne sais pas comment vous la comprenez. On pourrait la, 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 la comprendre de différentes manières. Que cherchez-vous? mais Pourquoi vous me suivez? Quoi? Qu'attendez-vous de moi? Ou... Ou alors, de façon un peu plus générale, mais que cherchez-vous dans la vie Et je pense que ce qui nous est posé ce matin est cette question, que cherchez-vous Que cherchez-vous en vous levant ce matin, alors que tout le monde fait la grâce mat, pour une grosse partie, en venant jusqu'ici, que cherchez-vous Que cherchez-vous chaque jour quand vous vous levez le matin que vous allez à votre travail Que vous subissez parfois des injustices Etc. Que cherchez-vous dans la vie Que cherchez-vous en décidant un jour, peut-être, je l'espère pour, pour chacun de nous, en décidant de suivre Christ Que cherchez-vous Voilà la question aussi qu'il y a derrière. Que cherchez-vous Et la réponse des disciples est surprenante. Ils répondent par une autre question. Malin, c'est. Ils s'adressent à Jésus déjà en disant Rabbi et Jean, l'auteur, nous traduit par Rabbi veut dire maître. En fait, Rabbi c'est un un nom, c'est plus élevé que maître, parce qu'il n'y a pas d'autre nom chez nous. Mais c'est c'est vraiment le nom, l'honneur que un disciple, un élève rend à son maître. En fait, c'est vraiment un titre honorifique très élevé. Et donc on voit au travers de ce nom-là déjà que le désir que les disciples de Jean-Baptiste ont de devenir disciples de Christ, ils le voient déjà comme maître. Et ils vont le demander « Mais où habites-tu » Alors cette question semble surprenante, effectivement, mais elle nous montre, en tout cas, elle nous révèle le désir que ses disciples ont de mieux connaître Christ et de le suivre. Et la réponse de Jésus est très encourageante. J'aimerais entendre Jésus me dire ça. « Venez et vous verrez. » Et donc ses disciples ben, vont suivre Jésus. On ne sait pas où Jésus habite. Alors Jésus n'avait pas de maison à l'époque. Hein. Il était probablement logé par, par, par d'autres personnes. Et donc ils vont suivre Jésus et ils vont passer le reste de cette journée avec lui. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Vous imaginez deux disciples en tête à tête avec Jésus pendant la soirée et pendant la nuit, probablement jusqu'au, au moins jusqu'à à, à tomber de la nuit voilà ce qu'ils, de quoi ils ont bénéficié, euh, ces, ces deux disciples. On n'a aucun rapport sur ce qu'ils se sont dit. J'aurais aimé être là, entendre. Mais ce dont on est certain, c'est qu'après ces quelques heures passées, ils reviennent enthousiastes. Ils ont le feu, comme on dit. Et c'est ce que nous voyons dans le, l'étape suivante de André à Simon, versets 40 à 42. Alors nous avons maintenant un peu plus de détails concernant ses disciples. Donc Jean l'auteur nous dit qu'il y a d'un côté André, et puis il y a d'un côté, on ne sait pas, (rire) on ne sait pas. Deux disciples, André et Trois petits points. On peut supposer, à juste titre, il me semble que cet autre disciple est Jean l'auteur, Jean l'évangéliste, l'évangéliste qui ne se cite jamais, ne se nomme jamais dans son livre. Je l'ai dit lors de l'introduction. Et ici, si il ne se nomme pas, il ne dit même pas le disciple que Jésus aimait. Il, on ne sait pas qui c'est. On peut supposer que ces gens, ne serait-ce que pour la précision concernant les, cet, cet événement, ils précisent que c'était la dixième heure de la journée. Il faut se dire que Jean, l'auteur, a écrit ce, cet évangile à la fin de sa vie. Pour qu'il se rappelle, à la fin de sa vie, que ça s'est passé à la dixième heure, cela suppose qu'il était là. Et non seulement qu'il était là, mais cet événement l'a marqué à vie. Cette rencontre avec Jésus. Voilà pourquoi on peut supposer que c'était Jean. Parce qu'il ne se cite pas, comme il, dans tout le reste du livre, et parce qu'il y a une précision concernant l'horaire. Donc, dixième heure de la, la journée, juste pour, nous, pour préciser, il s'agit ici, probablement la plupart des érudits le disent, c'est quatre heures de l'après-midi, parce que les, les, les Juifs comptent la journée à partir du matin, de 6 heures du matin, le lever du soleil. Donc, on est ici vers 16 heures de l'après-midi. Donc, ils ont passé la soirée l'après-midi et le reste de la soirée avec Jésus. Voilà, donc on a une précision concernant donc, ces deux disciples. André, lui, après avoir rencontré Jésus, il ne va pas perdre de temps. Il va vers Simon, son frère. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le terme « Messie », une, c'est une translittération, comme on dit, de, de « donc machia en hébreu, « Meshia » en araméen, qui veut dire simplement « loin », celui qui est loin. Dans l'Ancien Testament, ceux qui sont loin, donc sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour une fonction particulière, notamment les prophètes, et les rois et les sacrificateurs. Donc, c'est, il est le Messie. Et en disant ça, le Messie, celui qui a été annoncé du coup, par la, l'Ancien Testament. Alors, le terme « Messie » ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament. On, on, on est habitué à ce terme-là, nous. Mais il faut savoir qu'il ne se trouve que deux fois dans le Nouveau Testament, tel quel le mot « Messie » en lui-même. Les autres auteurs de Nouveau Testament ont préféré « directement prendre sa traduction grecque, à savoir Christos, qu'on prend aujourd'hui comme Christ. Donc c'est ce que Jean précise ici, puisqu'il écrit aussi au grec, il dit « Messie » qui veut dire le Christ. André va donc s'empresser de voir son frère Simon, en disant « On a trouvé le Messie, le Christ ». Et on comprend alors ici que ce que Jean-Baptiste a dit à ses disciples concernant Jésus, « Voici l'anneau de Dieu » sera confirmé par Jésus pendant ce temps qu'ils vont passer ensemble. Parce que à, suite à ces heures qu'ils vont passer ensemble, André va sortir en disant « Ouais, nous avons trouvé le Messie. » André croit maintenant que Jésus est le Messie promis, même s'il est loin de comprendre tout ce que cela implique. Lui et le reste des disciples vont découvrir petit à petit à côté de Jésus ce que ça, ça signifie vraiment que Jésus est Christ. Et lorsque Jésus, André rencontre Jésus, André ne va pas révéler en détail tout ce qu'il a appris sur Jésus. Il va juste dire « Nous avons trouvé le Messie » et qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre en quelque sorte Simon par la main et dit Allez, viens avec moi, je vais t'emmener auprès de Jésus. » Alors, comme les autres auteurs hein, des évangiles et comme la Bible en général, Jean ne rapporte pas tous les détails de la conversation. On n'a pas ici un rapport exhaustif de, 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 de la conversation mais on est quand même étonné de voir que Jésus ne prend même pas le temps de se présenter à Simon. Donc, imaginez-vous à la place de Simon, « Waouh, j'ai le Messie, il, il accourt, et puis il trouve, il tombe devant Jésus, et Jésus lui dit, tu Simon, hein « Tu t'appelles Simon, c'est ça ?» Bon, écoute, maintenant, tu dois t'appeler Cephas. C'est, c'est surprenant, comme, euh, comme introduction, je dirais, hein, comme présentation. Et il regarde Simon, et va lui donner un nouveau nom, Séphas. Et Cephas, on a encore Jean qui précise ce que ça veut dire, c'est l'équivalent justement araméen, c'est un araméen, parce qu'en ce temps-là on parlait l'araméen qui était une langue assez proche de l'hébreu. Et Cephas veut dire « pierre »,« Petros en grec, « pierre », qui veut dire « roc » littéralement, c'est le, le, la, la pierre, le roc. Alors dans la Bible, on voit que Dieu renomme, va renommer en tout cas, un certain nombre de personnes. Peut-être que vous avez, vous, pour ceux qui sont un peu habitués à la Bible, on pense bien sûr à Abraham, qui est devenu Abraham. Ensuite, on pense à, je sais pas qui vous pensez encore, à Jacob, dont le nom est devenu Israël. On pense, ah oui, à la femme d'Abraham, Sarai, qui est devenue Sarah, etc. Et en faisant cela, qu'est-ce que Dieu fait Il montre sa souveraineté. Il montre son pouvoir de changer le destin de celui qu'il appelle. Et il le montre en changeant son nom. Il lui donne quelque part une identité qui vient de lui-même, de Dieu lui-même. Simon est loin d'être un roc au moment où il rencontre Jésus. Et euh, il est plutôt, même par la suite, on voit qu'il est plutôt changeant. C'est loin d'être quelqu'un de stable et solide. Quoi. Il est plutôt changeant. On dirait même plus, il est impulsif, il réagit un peu, euh, voilà, facile, facilement quoi. C'est loin d'être un roc. Mais en lui donnant ce nom, ce nom, Jésus le destine à être un roc, à être notamment le pilier fondateur de l'Église. Et c'est ce que nous trouvons dans Matthieu 16. Pierre va être en déclarant qui est Christ, va être l'un des piliers. Et on le trouve dans les Actes, notamment les premiers. Chapitre des Actes, c'est Pierre qui est au, au, au centre. C'est lui qui était le chef, je dirais. Euh, même au niveau des disciples, c'est celui qui avait une autorité, un, en tout cas un charisme particulier. Il va devenir effectivement ce roc-là. Lors de la Pentecôte, c'est lui qu'on entend prêcher. Donc Pierre va devenir, va passer de cette, cet homme finalement instable à ce roc, cette pierre. Mais, et je finis avec ça concernant Pierre, il n'est pas dit ici que Jésus aurait vu un potentiel chez Pierre et que du coup, il va dire « Ah, mais je vois chez toi que tu as des capacités, mais tu ne le sais même pas. Et je, vais te, je, vais, je vais te permettre de, de, de mettre en avance. » Ce n'est pas, pas ce qu'il dit. Il lui change son identité. Il lui donne une nouvelle destinée. Il va l'appeler, il va l'appeler pour qu'il soit Pierre et non plus Simon. Ensuite, troisième étape, Philippe à Nathanaël. Jésus est maintenant donc accompagné d'au moins trois disciples, voire quatre. Euh, non, ouais, trois plein l'instant. J'ai dit quatre parce que, je fais une petite parenthèse ici, il est dit, je ne sais pas si vous avez lu le verset 40, il est dit que André trouva en premier son frère. Enfin, Il y a, il y a quelque chose comme ça qui est dit, Simon, et je vais pas trop commenté ici non, en premier, mais le, en premier laisse sous-entendre que Jean aussi est allé trouver son frère. Mais c'est, lui qui a, mais c'est Simon qui a trouvé en premier son frère, André. Mais Jean a été chercher, parce qu'il se traîne par, par, par père. Hein. Le frère de Jean, qui est Jacques, euh, fils de Zébédée. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, a priori, ils sont trois, c'est sûr, mais peut-être quatre. Mais Bref, il y a toute cette petite troupe qui prend la route pour la Galilée. Et sur leur chemin, ils rencontrent Philippe, que Jésus va appeler à le suivre. Et c'est le seul disciple que Jésus va appeler lui-même dans cet évangile. Alors que dans les autres évangiles, si vous connaissez un peu, on trouve beaucoup de « suis-moi ». Mais ici, effectivement, on voit que c'est le seul disciple à qui Jésus dit vraiment « suis-moi ». Et même si ce n'est pas dit ici, on peut supposer que Philippe est une connaissance d'André et Pierre. Puisqu'ils viennent tous les trois, le texte le précise, et ce n'est pas pour rien, du même village Bethsaida. Et Bethsaida est un petit village de pêcheurs paumés. Donc, forcément, s'ils viennent tous les trois du même village, ils ne pouvaient pas se louper en grandissant ensemble. Donc, voilà pourquoi on peut dire que Philippe était une connaissance commune d'André et de Simon-Pierre. Alors, Philippe n'est pas quelqu'un qui cherche à se faire remarquer. Dans les évangiles synoptiques, enfin les trois autres évangiles, Philippe n'est cité que lorsqu'on cite la liste des douze. On ne sait jamais... Si on veut savoir qui est Philippe et qu'est-ce qu'il a fait, ben, si on lit les trois autres évangiles, on n'a rien. Sauf quand on voit la liste des douze. Ah, il y a un Philippe là. Je... Donc, il semblerait que, puisque les auteurs, en tout cas des évangiles, n'ont, n'ont pas beaucoup retenu, Philippe était certainement quelqu'un de discret. Par contre, dans l'évangile de Jean, c'est là qu'il apparaît le plus. Ben, il, il, il apparaît ici. Et puis, il apparaît aussi.. Euh, douce fois dans cet évangile notamment lors du miracle lors de la multiplication de, du pain et du poisson c'est lui qui va euh, apporter l'enfant quelque part à, à Jésus on trouve en tout cas dans cet évangile de Jean un, un Philippe finalement pas très je dirais charismatique euh, assez discret et même un peu maladroit pas très sûr de lui c'est lui qui a il va aussi dire à Jésus, mais montre-nous le Père. Et Jésus va le reprendre. Mais ça fait longtemps que je suis avec toi et tu n'as toujours pas vu le Père. Voilà. C'est, c'est ce Philippe-là aussi. Donc, un, quelqu'un de pas très charismatique, euh, mais que Dieu a choisi. Mais que Christ a choisi. Et qui fait partie des douze apôtres. Et qui va être utilisé par Dieu pour appeler Nathanaël. Et quelque part, je dirais, c'est suffisant. Il a accompli ce pourquoi il a été appelé. C'est lui qui va permettre à Nathanaël de rencontrer Christ. Alors Nathanaël est un personnage très intéressant. Son nom ne se trouve que dans cet évangile de Jean. Cinq fois dans le chapitre 1 et une fois dans le chapitre 21. Il n'est jamais mentionné dans les autres évangiles, dans les trois autres évangiles. Ni dans le Nouveau Testament. Alors, il y a de bonnes raisons de supposer que Nathanaël est le Bartholomé des autres évangiles. Dans les autres évangiles, on ne voit pas dans la liste des douze un Nathanaël, mais on voit un Bartholomé. En fait, Bartholomé, en, 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 en hébreu, Bar, veut dire « fils de ». Donc, certainement que dans les autres évangiles, il est appelé par son nom de famille. « Fils de Lomé », enfin « Bartholomé si », si, voilà, si on traduit un peu alors qu'ici il est appelé par son prénom donc on peut s'appeler qu'il s'agit de Nathanaël Bartholomé donc voilà il y a donc ce Nathanaël que Philippe va voir et Philippe va lui dire nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth, fils de Joseph, verset 45 alors ce qui va surprendre Nathanaël n'est pas le fait que celui qui a été annoncé dans l'Ancien Testament est déjà là mais c'est le fait que il vient de Nazareth. Et, et, et la tête va dire, mais mais, Philippe, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon de Nazareth Pour comprendre sa, sa, sa réaction, il faut savoir qu'à euh, l'époque, comme aujourd'hui, on a des préjugés sur les lieux. Vous savez, si je vous dis, il s'est passé un truc qui va changer le monde à Vesoul. Il y en a Vesoul quand même. Tu me dirais Paris, New York, Vesoul quoi. Ouais, je, je, c'est, c'est un peu ça. Nazareth, c'est un endroit paumé, quoi, un, un village poussiéreux. Et en plus de ça, en fait, il est dit ici que Nathanel, lui, vient de Cana. Ah. Et Cana et Nazareth, finalement, c'est, si vous regardez sur une carte, c'est deux, deux villages assez proches. Il y a une colline qui les sépare. En fait, c'est deux villages rivaux, <rire> vous savez. Donc, dès qu'on parle de l'autre village, c'est un peu le derby. Wow, ils sont pourris. Ouh, Nazareth, Ouh. c'est un peu ça entre Cana et Nazareth. Et du coup, quand Philippe lui vient, vient, de, vient de dire que le Messie... Celui qui a été annoncé vient de Nazareth. Oh mais Philippe, de Nazareth, mais qu'est-ce qu'il peut sortir bon, de Nazareth Voilà, juste une petite, petite information géographique. Et... <rire> Effectivement, Jésus aurait pu dû sortir de Jérusalem, là où il y a les rois, là où il y a la capitale, le temple, et encore peut-être Bethléem, là où David, d'où David vient, mais Nazareth. Et ça nous montre vraiment l'abaissement de Christ quand il est venu. Il est venu, il vient d'un endroit, il a grandi là ou dans un village le plus paumé. Il s'est abaissé jusqu'à ce niveau-là. Et devant ce scepticisme clair, Philippe ne se décourage pas. Mais il ne va pas non plus chercher à se défendre, à défendre euh, Christ. Mais si, je te dis, non, non, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il dit simplement, écoute Nathalie,  « Viens et vois. »« Viens et vois. » Nathanel vient avec lui. Et quand Jésus voit Nathanel, il lui dit cette phrase qui est un peu surprenante. « Voilà un véritable israélite en qui il n'y a pas de fraude ou de ruse, littéralement. »« En qui il n'y a pas de fraude ou de ruse. » Et devant cette affirmation, Nathanel semble se reconnaître et il dit, mais comment, comment est-ce que tu sais ça? Ben, tu sais, avant que Philippe ne vienne te voir, quand tu étais encore sous le figuier, ben, moi je te voyais. Et là, devant une telle démonstration, ben, Nathanaël ne peut que reconnaître, effectivement, qui est Christ. et va faire cette déclaration Tu es effectivement le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et là, Jésus, comme. Il, enfin, Jésus se dit en quelque sorte Bon. Une fois basé uniquement sur cette expérience-là n'est pas très solide. Il va donner une promesse. Il dit, ok, tu as dit ça parce que je t'ai dit que je te voyais. Et puis il va s'adresser aux autres disciples. il dit, eh bien, Vous verrez, plus que ça, vous verrez des grandes choses. En vérité, il le dit de façon solennelle. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous verrez de plus grandes choses. Vous verrez notamment des anges descendre et monter du ciel sur le Fils. De l'homme. Voilà comment le récit finit. Alors juste pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, qu'est-ce que Jésus est en train de dire En fait, tout ce contexte de Nathanaël, il y a quelques éléments qui nous montrent qu'il, qu'il nous faut trouver ailleurs le, le, le cœur de, de, de ce récit concernant Nathanaël. En fait, il nous faut relire l'histoire de Jacob. On le sait déjà par, par rapport à cette échelle, mais c'est, il y a plus que ça ici. Il faut relire l'histoire de Jacob. Et je vous résume rapidement cette histoire que vous pouvez relire dans Genèse 28, entre autres. Alors, Jacob était un homme rusé, justement. Un homme double. Un homme qui a trompé Esaü, son frère. Il lui a volé son droit d'aînesse Et Jacob, euh, Isaac, son père, il s'est a, il a, il a, rusé. Il a trompé son père pour que son père le bénissent à la place d'Ésaü son frère aîné. C'est, ce que, c'est, ça, c'est ça Jacob, en fait. Et puis, Ésaü le frère aîné, quand il a vu qu'il s'est, il s'est fait avoir, il va se mettre en colère et Jacob va s'enfuir. Et pendant sa fuite, bah, il va passer une nuit à la belle étoile et pendant sa nuit, il va avoir un rêve. Il va voir le, le ciel, effectivement, ouvert et des anges monter et descendre. Les marches. Ça, ça va être le, le rêve. De, de, de Jacob et, et Dieu, pendant ce, ce rêve, va lui parler et va lui dire finalement que la promesse que Dieu a donnée à Abraham de faire de lui une grande nation, ben, il va l'accomplir au travers de Jacob. Et lorsque Jacob va se réveiller, il va être marqué par ce rêve. Et quelque part, pour lui, c'est le lieu où Dieu s'est révélé. C'est en quelque sorte le lieu où le, le ciel s'ouvre sur la terre. C'est un peu le, l'entrée du paradis. Et il va nommer ce lieu Bethel. Ça, c'est le récit. Et plus tard, Dieu va changer son nom en Israël lors d'un autre événement. Quand Jésus voit Nathaniel, il lui dit quoi Il dit, voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse et de fraude. En qui, littéralement, il n'y a pas de Jacob. Il est le véritable Israélite en qui il n'y a pas de Jacob qui lui est rusé, etc. Donc, on a déjà, oh, il y a Jacob ici qui apparaît quelque part. Dans la déclaration de Jésus. Et ensuite, plus tard, il lui dit, il lui, il lui donne ce rêve, il rappelle ce rêve de Jacob, mais il se l'applique à lui-même. Il dit Tu vois, le rêve de Jacob, en quelque sorte, ces anges qui montent et descendent, eh bien, l'échelle, c'est moi. Ils vont descendre et monter sur moi. C'est moi la mar- les marches entre le ciel et la terre. Jésus est en train de montrer ici qui est l'accomplissement parfait de ce rêve-là, et qu'il est celui qui nous relie au ciel. Il est celui qui nous ouvre l'accès au trône de la grâce. Il est celui qui nous permet d'avoir accès au ciel. C'est ce qu'il est en train de montrer ici. Mais il utilise, il aurait pu dire autre chose, il aurait pu dire, tu sais, moi, je suis celui qui donne l'accès au ciel. Mais il utilise cette référence à Jacob. Pourquoi Il fait deux fois référence à Jacob. Du coup, on peut supposer maintenant, grâce à ça, que Jésus ne savait pas simplement que Nathanael était sous le figuier, mais il savait ce que Nathanael faisait sous le figuier. Sous le figuier était un arbre qui était, euh, à cette époque-là, euh, euh, on va dire, recherché, notamment pour euh, s'y mettre à l'ombre, pour méditer et prier. C'était un endroit où on, on, on se posait pour méditer et prier. Et on peut supposer, alors le texte ne dit pas, hein, mais... On peut supposer que c'est ce que faisait Nathanaël quand Jésus l'a vu. Et non seulement il méditait et priait, mais certainement qu'il méditait et priait sur la Genèse. Jacob. Voilà pourquoi, lorsque Jésus le voit, il fait référence à Jacob et à Israël. Et voilà aussi pourquoi Philippe, c'est intéressant quand Philippe présente Jésus à Nathanaël, il lui dit « Voici celui... » De qui Moïse a parlé, Moïse étant l'auteur de la Genèse. Donc tout le récit tourne autour de Jacob et quelque part, ça nous confirme que Jésus est véritablement l'accomplissement de l'Ancien Testament, de tous le récit de l'Ancien Testament. Quelques leçons, désolé, j'ai un peu débordé. Quelques leçons, rapidement, à retenir. La première leçon, c'est que cherchez-vous Chacun pour répondre à cette question-là. Que cherchez-vous Ces hommes avaient soif. Ils attendaient le Messie promis. Ils l'attendaient parce qu'ils avaient besoin de lui. Ils savaient que ce Messie était leur seul salut, leur seul espoir. Voilà pourquoi ils l'attendaient. Ils avaient soif de lui. Et leur cœur va battre quand ils voient celui qui est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça y est, notre problème de péché va être résolu. Chers amis, on ne peut pas saisir la portée de l'amour de Dieu. On a beau chanter l'amour de Dieu, mais on ne pourra jamais saisir la portée de l'amour de Dieu si on n'a pas compris la gravité de notre péché. Si on n'a pas compris à quel point on a besoin de ce sauveur que c'est notre seul espoir. C'est première leçon donc, que cherchez-vous Deuxième leçon, mettre sa foi en Christ, c'est le suivre. Mettre notre foi en Christ, c'est le suivre. André et Jean, probablement, donc, ont, ont changé de maître en voyant Jésus. Ils ne se sont pas dit, ah, ok, c'est l'agneau de Dieu. Bonjour, monsieur, l'agneau de Dieu. C'est chouette de vous connaître. Maintenant, je crois que vous êtes l'agneau de Dieu. Et puis, continuez avec Jean-Baptiste. Parce qu'ils ont cru que c'est l'agneau de Dieu, alors ils vont le suivre. On ne peut pas dire, je crois en Jésus sans le suivre. Ou alors, ce n'est pas la foi véritable. Croire en Jésus, c'est le le suivre. Nous sommes tous soumis à quelque chose. Il n'y a pas de personne indépendante réellement qui ne soit redevable à personne. Nous sommes tous soumis à quelque chose. La Bible dit que nous étions esclaves de nos propres désirs. Nous, nous sommes, nous pouvons être soumis au regard des autres. Nous pouvons être soumis à la pression de la société. Nous pouvons être (coughs) soumis par notre besoin d'être aimés. Toutes ces choses-là, quelque part, nous soumettent, nous contraignent. Et devenir chrétien, c'est se soumettre à un nouveau maître, Jésus-Christ, pour le suivre. Mettre sa foi en Christ, c'est le suivre. Troisième leçon, rencontrer Christ ne nous laisse pas passifs. Comment sait-on que ces hommes ont cru en Christ Comment est-ce qu'on le sait Ben, Ils en parlent à d'autres. Ils sont... Lorsqu'ils ont rencontré Christ, ils sont, ils sont devenus enthousiastes. Lorsque fi, euh, André va voir Simon, il ne s'est pas dit Salut Simon, ça va Ouais, ouais, ouais. T'as fait quoi hier Oh, j'ai fait ça. Et toi Ouais, ça va, rien de nouveau. Oh, ah, ah, si, ah, si, ah, si, j'ai rencontré un mec. C'est, 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 on, on peut imaginer l'enthousiasme d'André lorsqu'il va s'adresser à Simon parce que ça, il sait que ça a changé sa vie. Rencontrer Christ ne nous laisse pas passifs cette nouvelle que nous avons reçue et acceptée doit déborder. Et Jésus n'a pas eu besoin de, se, de dire, une fois qu'il a rencontré ses disciples-là, « Oh les gars, allez vite, annoncez cette nouvelle. » Il n'a pas dit ça. Naturellement, ces gens, parce que c'est une super nouvelle, sont allés l'annoncer à d'autres. Ce message compris et reçu déborde nécessairement. Troisième leçon, enfin quatrième leçon, des hommes ordinaires pour commencer son ministère, pour répandre ce, ce message le plus extraordinaire. Jésus ne s'est pas entouré d'hommes érudits, d'hommes charismatiques, d'hommes à haut potentiel. Il a choisi des pêcheurs et des pêcheurs. Littéralement, des hommes qui, qui dans le métier était la pêche. Des gens ordinaires qui viennent de petits villages. Chers amis, si vous avez mis votre foi en Christ, c'est qu'il vous a choisi Mais vous savez quoi Christ ne vous a pas choisi parce que vous aviez du potentiel. Mais vous avez du potentiel parce que Christ vous a choisi. Ça c'est la bonne nouvelle. Christ ne vous a pas choisi parce que vous auriez du potentiel en vous. Mais parce que Christ vous a choisi, alors vous avez maintenant du potentiel. Parce qu'il va vous équiper, il va vous, vous appeler à sa mission et parce qu'il vous a choisi, alors vous avez du potentiel. À lui soit toute la gloire. Quand nous devenons disciples de Jésus, nous devenons une nouvelle créature, nous recevons une nouvelle identité, une nouvelle raison de, de, de vivre, un nouveau but. Des hommes ordinaires donc, mais aussi une foi ordinaire. Il n'y a pas besoin de comprendre parfaitement qui est Jésus pour mettre notre foi en lui et le suivre. La foi n'est pas le synonyme de la connaissance parfaite. La foi, c'est ce qui nous permet de faire confiance pour pouvoir apprendre et connaître, justement. Je ne sais pas si vous me suivez. N'attendez pas de tout savoir sur Jésus pour commencer à cheminer avec lui. Et c'est ce qu'ont fait ses disciples. Même s'ils ne savaient pas toute l'étendue de l'œuvre de Christ, ils ont cru en lui. Ils ont cru en qui il était. Et c'était suffisant pour eux. Mais ils vont même... Et c'est par la suite qu'ils vont comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. L'illustration qu'on peut prendre, c'est finalement les élèves à l'école. Je ne sais pas, vous, parents, lorsque vous entendez ce que rapportent vos enfants quand ils sont petits à l'école primaire de l'école, et puis vous n'êtes pas trop d'accord, vous dites « Ah non, je ne pense pas que ce soit ça. » Mais c'est la maîtresse qui a dit ça Alors, vous avez touché à quelque chose de sacré, quoi Parce que leur maîtresse, il ne faut pas toucher à leur maîtresse, c'est, c'est sacré la maîtresse. En fait, ces enfants-là ne connaissent pas la, t- la maîtresse en début d'année. Ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas son arrière-plan. Mais ils vont lui mettre toute leur confiance parce que c'est la maîtresse. Ils, ils, ils savent, ils croient que c'est la maîtresse. Leur foi, c'est dans le statut de cette personne-là. Et ensuite, parce qu'ils lui font confiance, ils vont apprendre d'elle. Et c'est la foi qui nous est nécessaire pour suivre Christ. On n'a pas besoin de tout savoir, d'avoir une connaissance parfaite, mais on doit mettre notre foi en la personne, qui est Christ. Et c'est ce que nous voyons ici. Regardez tous les noms de Christ que nous trouvons dans ce récit. Leur foi est basée sur la personne de Christ. Regardez. André, Jean-Baptiste dit à André « Christ est l'agneau de Dieu ». André dit à Simon-Pierre « Jésus est le Messie, le Christ ». Philippe dit à Nathanaël, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes en parlaient. Et Nathanaël va confesser que Christ est le fils de Dieu, le roi d'Israël. La foi est basée sur Christ et sur la personne de Christ. Voilà, c'est là où nous devons mettre notre foi. Qui est Christ pour toi? Voilà la, la véritable question. Qui est Christ pour toi? Et ta réponse doit être conforme à la parole pour que la foi soit véritable. Et deuxième question qu'on peut se poser, c'est « Comment l'annonces-tu aux autres ?»« Quel Christ annonces-tu aux autres ?» Dernière leçon, « Viens et vois ».« Viens et vois ». Nous n'avons pas besoin de tous les arguments pour commencer à partager notre foi. Nous n'avons pas besoin de, de nous préparer à toutes les questions qui tuent, de parcourir dix livres d'apologétiques, aux cinq, je sais pas combien de sites d'internet pour commencer à oser partager notre foi. Ce message doit déborder parce que c'est le plus beau des messages. À partir du moment où nous sommes chrétiens, nous devenons chrétiens, nous sommes qualifiés pour parler de Christ aux autres. Nous sommes qualifiés. André n'a pas discuté longtemps avec Pierre, son frère. Il l'a amené à Jésus. Pour que ce soit Jésus lui-même qui se révèle à lui. Nous ne pouvons pas convaincre une personne concernant Christ. André a amené. Écoute, va le voir. (rire) Moi, je l'ai rencontré. Moi, Moi, je le crois en lui. Va le voir, toi. Et c'est Jésus qui a eu affaire avec Simon. Philippe ne s'est pas découragé ni défendu devant le sarcasme de Nathanaël. Vous savez, des fois, on est découragé parce que. Lorsqu'on parle de notre foi, les gens se moquent, peuvent se moquer parfois de nous. Mais Philippe ne s'est pas découragé. Il a simplement dit à Nathanaël, viens et vois. Chers amis, invitons nos amis à découvrir eux-mêmes qui est Jésus tel qu'il est dans sa parole. N'ayons pas peur de leur proposer de lire les évangiles. Écoute, je sais que peut-être c'est, c'est difficile à croire, mais je t'invite à lire. Je t'invite à lire. Après, on peut bien sûr les accompagner dans cette lecture. S'ils le valent bien. Mais ça nous enlève une telle pression. C'est Jésus qui qui va le faire. Nous, notre part, c'est, écoute, voilà ce que je je crois. Viens. Viens et vois. Viens l'écouter dimanche. Viens écouter sa parole dimanche. Viens et vois. Tout le monde n'est pas doué pour avoir des arguments philosophique, théologique, apologétique, éthique, éthique, pour convaincre une personne sur la personne de Christ. On n'a pas besoin d'avoir tous ces arguments-là pour convaincre une personne sur la personne de Christ. Tout le monde, par contre, peut dire, « Viens et vois. »« Viens et vois ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. »« Viens et vois ce que Christ a fait dans ma vie. »« Viens dans mon quotidien. »« Viens et vois comment Christ agit dans ma famille. » Viens et vois comment Christ agit dans mon Église. Alors, pour conclure ce message, j'aimerais juste nous encourager pour cette année et pour notre projet, pour notre Église, à oser dire à ceux qui sont autour de nous, venez, voyez, et prions pour qu'effectivement, au milieu de nous, non seulement la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, mais aussi que l'Évangile soit vécu avec authenticité pour que ceux qui sont autour de nous puissent accepter la révélation de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, si nous sommes à toi, c'est que quelqu'un nous a parlé de toi d'être nos parents, un membre de notre famille, un ami. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as utilisée d'utiliser ces personnes-là pour nous attirer à toi. Seigneur, merci parce que tu n'as pas attendu que nous ayons une foi parfaite pour nous accepter nous accueillir. Mais avec notre faible foi, notre foi ordinaire, nous a accueillis tels que nous étions. Et tu as commencé à nous transformer. Merci pour la nouvelle identité que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous as donné une raison de vivre. Nous te connaissons et nous t'appartenons aujourd'hui. Seigneur, c'est ce qui nous est arrivé est la chose la plus extraordinaire qui puisse nous arriver. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons l'impression d'être que c'était un, un dû où nous sommes tellement habitués à notre nature nouvelle que nous voyons cela comme quelque chose de normal. Seigneur, donne-nous l'enthousiasme qui vient de toi. Donne-nous cet élan, cette joie, comme si nous venions d'accepter de recevoir cette bonne nouvelle. Et que cette joie déborde de nous, Seigneur. Je te prie pour cette semaine qui vient, pour que là où tu nous places, notre travail, auprès de nos amis, de notre famille, nous puissions déborder de Christ et que les gens autour de nous puissent être interpellés et que nous puissions, comme ses disciples, les inviter aussi à venir et voir. Seigneur, que le Christ que nous annoncions, le Christ que nous présentons, soit le Christ qui s'est révélé dans les Écritures. Merci Seigneur en tout cas pour ce temps d'écoute de ta parole, merci pour ce temps à part que nous avons vécu ce matin. Nous te prions maintenant de nous accompagner sur le chemin du retour et de commencer, de continuer, Seigneur, à, à nous témoigner de ta fidélité. Dans notre fils Jésus-Christ. Amen.